0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Dua Yaşamı Ümit Taşı Sevgi dolu olun. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet omutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz dua yaşamı. Duanın asıl görevi nedir? Merhaba
3: değerli dinleyicimiz. Başarılı yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere dua yaşamı hakkında konuşacağız. İlk önce size Luka 22. bölüm 41. ayeti okumak istiyorum. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çekerek şöyle dua etti. Diyor efendimiz İsa Mesih. Yunaksız olan İsa bir kenara çekilip dua ettiyse Bizim de gizlide dua ederek durumumuzu Tanrı'ya bildirmek için dua etmemiz çok daha gereklidir değil mi? Gece uyandığımızda aklımıza ilk olarak hangi düşünceler geliyor? Tanrı'nın ve yarattıkların harikalarını üzerinde derin derin düşünüp sonra Tanrı'dan vizyon, bilgilik ve yaşamlarımızdaki kutsal isteği konusunda Anlayış istiyor muyuz? Mesih babaya yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Diyor Yuhanna 17. bölüm 20 ve 21. ayet. Ve görüyoruz ki Mesih burada dua ederek tüm inanılar için Yüce Yaratan'a, semavi babamıza yalvarmıştı. O bizi kanıyla kurtarmakla kalmamış, bizim için dua da etmiştir. İsa'nın doğasında babayla o bir olduğu gibi bizim de mutlak bir birlik içinde kalmamızı istediğine dikkat edin. Bu sözlerde bir insan Mesih'in bedeninin birliğini ve huzurunu böldüğünde ne kadar büyük bir günah işlediğini açıkça bildirmektedir. Çünkü Mesih Tanrı'nın egemenliğine ihtilafların giremeyeceğini biliyordu. O zaman eğer bizim düşüncelerimiz üyesi olduğumuz inanılar topluluğunun standartlarına aykırı ise bunlara nasıl bir tepki vermeliyiz? Bizim davranış biçimimiz barışı, huzuru ve ruhta birliği destekliyor mu? Bakın 1. Selanikler 5. bölüm 17. ayette şöyle diyor. Sürekli dua edin. Yani o zaman duayı İsa Mesih için, evet Efendimiz İsa Mesih için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ve hep birlikte ayetlerle inceliyoruz, araştırıyoruz. Ve biraz önce söylediğim ayette sürekli dua edin. Yani durmadan bir nevi dua edin diyor. 1. Silenikler. sağ sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun diyor 1. Petrus. Kendinizi duaya verin diyor Romalılar 12. bölüm 12. ayette. Ve Koloslilerde 4. bölüm 2. ayette de duada uyanık kalın ve şükredin. Tüm bu ayetlerden duanın önemini vurgulayan Tanrı'nın sözünü görüyoruz ve buna rağmen zaman zaman İhmal etmiyor muyuz? Ve daha az önceliğe sahip bir aktivite olarak düşünmüyor muyuz? Bu konuda İsa Mesih'in hayatında ne kadar büyük bir önemi olduğunu görüyoruz. O dua etmek için ne kadar önemli zaman ayırıyordu. İsa Mesih için dua ettiği kayıtlardan baktığımızda, İncil'den arıştırdığımızda, Luka meseliler 5. bölümünde hep birlikte göreceğiz. Bu kayıtlarda görüyoruz ki efendimiz İsa Mesih ne kadar yoğun olursa olsun, ne kadar çok işi olursa olsun o dua etmek için muhakkak ve muhakkak zaman ayırıyordu ve öncelik sıralamasında dua birinci yerdeydi. Şöyle diyor Luka 5. bölüm 15. ve 16. ayetler. Ne var ki İsa ile ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık Halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyorlardı. Fakat o ıssız yerlere çekiliyor ve dua ediyordu. Fakat sözcüsü kendisinden önce gelen cümleyle bir tezatlık oluşturur mu? Bu sözcükten önce gelen cümle İsa Mesih'in çok meşgul olduğunu açıklamaktadır. Bir sonraki cümle onun çok meşgul olmasına rağmen kendisini ıssız yerlere çektiğini ve dua etini anlatmaktadır. Buna ilaveten kullanılan dil bilgisel zaman kipi, bunun İsa Mesih'in hayatında sadece bir defaya mahsus bir şey olmadığını belirtmektedir. Gerçekten de ayet kalabalık halk toplulukları geldiği ve kendisi ise ne yaptı? Dua etti demektedir. Aksine ayetin söylediği kalabalık halk toplulukların geliyor. Olduğudur. Yani kalabalık halk toplulukları durmadan ona geliyordu fakat o yine de aralıksız olarak dua etmeye devam ediyordu. Diğer bir ifadeyle ayet İsa'nın hayatında sadece bir defa yaşanan bir olaydan değil aksine çok yoğun olduğunda bile ilk önceliği sahip olduğu bir alışkanlıktan bahsetmektedir. Bu durum duanın ne kadar önemli olduğunu kanıtlamaktadır. Demek ki biz de aynı şekilde hayatımızda bunu uygulayabiliriz. Biz de ne kadar meşgul olursak olalım dua etmek için zaman ayıralım. Biliyoruz ki dua ederken biz yüce Allah'la sohbet ediyoruz. Duayla biz sözlerimizi, düşüncelerimizi yüce yaratana aktarıyoruz. Ve Allah'la olan ilişkimiz bizim dua hayatımızda ve normal hayatımızda birinci yerde olması lazım. Eğer bizim Yüce Allah'la bir ilişkimiz, bir paydaşlığımız yoksa o zaman bizim hayatımız bir imanlık hayatı olmuyor ki. İşte bundan dolayı Efendimizin İsa Mesih'in örneğine göre dua zamanını muhakkak ve muhakkak ihmal etmeyelim. Tam tersine onu her gün uygulayalım. Her gün Yüce Allah'a dua edelim. Her gün Allah'la dua harcılığıyla konuşalım, sohbet edelim. Biliyoruz ki biz insanlar olarak çok yoğun oluyoruz ve bazen ihmal edebiliyoruz. Ama muhakkak gözlerimizi kutsal kitaba yönlendirin. Kutsal kitaptaki örneğe göre yaşayalım ve doğa yaşamımızı ihmal etmeyelim. Allah'la olan sohbetimizi gün ve gün geliştirelim. Değerli dinleyicimiz, bugün doğa yaşamı hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Dua Yaşamı, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00 961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz ümit taşı. Ümit ne kadar önemlidir?
0: Merhaba ufaklık. Ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Ümit Taşı adlı öyküyü öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Ümit Taşı Küçük çocuk deniz kenarında gördüğü yassı bir taşın güzelliğine hayran olmuştu. Mutlaka... Bir mücevherdi buldu. Şekli de bir insan kalbi gibiydi. Üstelik de parıl parıl parlamaktaydı. Çocuk taşı avuçlayıp evine koştu ve onu büyük bir heyecanla babasını uzattı. Adam, yavrusunun, soğuktan morarmış, avucundaki taşın, birbirine sürtüldüğünde, kıvılcım çıkartan, bir, çakmak taşı olduğunu, hemen anladı. Fakat, bunu, ona söyleyemedi. Küçük çocuk rüyalarını süsleyen bisiklete kavuşmak için elindeki taşı satmak istiyor. Ve parasının bir bölümüyle bir de top alacağına inanıyordu. Ama babası buna yanaşmıyordu. Çocuk işin kendisine düştüğünü anladığında tatilde simit sattığı çarşıya gitti. Kuyumcu vitrinleri göz kamaştıran ışıkların aydınlattığı altın kolyelerle doluydu. Bir de elindeki taşın çok daha küçük olanlarıyla süslenen pahalı yüzüklerle doluydu. Çocuk en gösterişli mağazayı gözüne kestirdikten sonra bir süre vitrin önünde öylece bekledi. İçeride Dükkan sahibi olduğu anlaşılan bir adam vardı. Müşteri olarak da kürk mantolu bir hanım bulunmaktaydı. Küçük çocuk biraz sonra içeri girdi ve cebinden çıkardığı taşı Dükkan sahibini uzatarak bu pırlantayı deniz kenarında buldum efendim dedi. Eğer isterseniz size satarım adam taşa uzaktan bir göz atıp o sadece basit bir çakmak taşı dedi. Bütün sahil o taşlarla doludur. Hayır diye atıldı küçük çocuk. İsterseniz ıslatın ne kadar parladığını göreceksiniz. Dükkan sahibi zengin müşterisini kaçırmaktan korkuyor. Ve çocuğu kolundan tutup Atmayı planlıyordu. Kadın onun niyetini sezmişti. Çocuğun taşına yakından bakıp Tam istediğim şey diye gülümsedi. Onu bana satar mısın acaba? Küçük çocuk taşının gerçek değerini anlayan biriyle karşılaşmış olmaktan son derece mutluydu. Kadının cebine doldurduğu paralar ise aklını başından almıştı. Defalarca teşekkür ettikten sonra koşarak uzaklaştı. Kadın elindeki taşı kuyumcuya vererek ona bir zincir takmasını istedi. Belli ki mücevher gibi taşıyacaktı. Dükkan sahibi yapmış olduğu ikazı anlamadığı için kadının aldandığını düşünüyordu. Bu yüzden de Söylemiştim ama tekrar edeyim dedi. Satın aldığınız şey basit bir taştır. Kadın önce pırlanta kolyesini, daha sonra da yüzüğüne bakarak zannetmiyorum dedi. O taş bence bunlardan çok daha değerli. Çünkü küçük bir çocuğun ümidini taşıyor. Evet ufaklık Ümit Taşı adlı öykümüzü dinledin. Bu öyküde küçük bir çocuğun ümidinin ne kadar değerli olabileceğini öğrenmiş oldun. Bu yüzden sen de ne durumda olursan ol, asla ümidini kaybetme. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, Ümit Taşı. Ümit ne kadar önemlidir? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Şimdiki konumuz sevgi dolu olun. Eşimize nasıl davranmalıyız?
2: Değerli dinleyicimiz merhabalar. Ey Babalar adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlere çok güzel bir konudan bahsetmek istiyorum. Konunun ismi sevgi dolu olun. Ey kocalar! Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kilise üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. Aynı biçimde kocalarda karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Bu sözleri okumuş olduğum Eveseliler kitabında 5. bölümden 25. den 28'e kadar. Bu ayetler Mesih'in fedakar sevgisini gösterir. Mesih sadece cennetin yüceliklerine değil, Yer yüzünde de sahip olabileceği birçok konfor ve rahatlıktan da vazgeçmişti. Bizim ihtiyacımızı acımızı karşılamak için kendisi acı çekmişti. Yeşinizle ikinize de çok yorgun olduğunuz zamanlarda Mesih'in bu örneğini kendi hayatınıza uyarmanız fazla zor bir şey olmamalıdır. Yatmadan önce bazı ev ya da aile işlerinde ona yardım edebilirsiniz. Burada ayrıca Mesih'in kutsalaştıran sevgisini de görüyoruz. Kocanın sevgisi karısının en iyi özelliklerini ortaya çıkarttığı için kutsalaştırıcıdır. Ayrıca kocanın sevgisinin bu karısının tercih etmediği bir şey bile olsa karısı için en iyi olanı yaptığı anlamına da gelir. Tabii ki bu karısının her kaprisine ve isteğini tatmin etmekle yükümlü olduğu anlamına gelmez. Ancak karısının o anda anlamayacağı zor bir karar vermesi gerekebileceği anlamına gelebilir. Mesih'te bencillikte uzak bir sevgi görüyoruz. Bencillikten uzak sevgi kendisinden bir şey verdiğinde bunu karşılığında bir şey almak için yapmaz. Bencil olmayan sevginin çoğu kez karşılığında sevgi aldığı doğrudur ama sevmek için sevilmeye beklemez. Son olarak kalıcı bir sevgi görüyoruz. Karınız şimdi artık farklı olduğu için ona olan sevginiz değişmese belki de en baştan onu gerektiği gibi sevmemiştiniz. Kalıcı sevgi sadece o anki durumlara bağlı olan bir duygu değil. İradenin bir etkinliğidir. Evliğinize adanmışlığınızın göşe taşıdır. Karımızı sevmemiz için Mesih'in örneğin yanı sıra pratik nedenler de vardır. Kaç yıldır evlisiniz? Sorabilirim sizlere. Karınız sizin için kaç öğün yemek pişirdi? Kaç kere çamaşırınızı yıkadı, evinizi temizledi? Karılarımızın yaptıkları işe bir ücret biçmemizi istemeyeceklerinden eminim. Ama onların bizim için çalışmalarına takdir etmemiz iyi bir şeydir. Bu hizmetler olmadan bile onun sevgisi sizin için ne değer taşıyor? Onun sadece orada ve size yardıma hazır bir şekilde var olması sizin duygusal sağlığınız için neler yapıyor? Büyük küçük sorunları ve yüklerinizi kime taşırsınız? Karınıza değil mi? Ona taşımazsınız da taşımanız gerekir. Onun sevgisi ve enerjisinin hayatınız nasıl çevrildiğini düşünün. O zaman kendi sevginizde onu öyle çevrilmesini isteyeceksiniz. Duygularınızı söylemekten çekinmeyin ve onları göstermeye çalışın. Karılarımızı sevdiğimizi söylemek kolaydır. Ve bunu iştenlikle söylediğimizde de kuşkum yok. Ama karılarımıza bunu bir süre önce söylemiş olduğumuz için onun bunu bildiğini varsayamak da aynı derecede kolaydır. Karılarımızın bunu tekrar duymak istediklerini anlamalıyız. Daha da önemlisi bunu sadece söylemekle kalmayıp göstermeliyiz de. Sevgi duyguların dışa vurmalıyla gelişir. Duygular eğer var olsalar bile gösterilmezlerse yok olabilirler. Yakışıksız, yılışık, herkesin önünde gösterilen türden bir sevgiden değil, sevginin gündeylik dışa vurumundan bahsediyorum. Sevgimizi sadece görevimiz yerine getirerek, ailemizi gücendirerek, evde bazı işleri yaparak dışa vurmaktan da söz ediyorum. Bunlar iyi şeyler oldukları halde yeterli değildir. Sadece düşünceli insanların hatırlayacağı içten gelen sözler ve hareketlerden söz ediyorum. Bunlar paraya mal olmazlar ama çok değerlidirler. Minnettarlık gösterin, içtenlikle söylenen lütfen ve teşekkür ederim evimizde sık duyulan sözcükler olmalıdır. Bunlar parayla değildir ama onun yaptıklarını takdirimizin güçlü dışa vurmalıdır. Karınıza minyatarlı gösterirseniz serpilir, gelişecektir. Ona güzel bir yemek yaptığı için iltifat ederseniz yeniden böyle güzel bir yemek yapmak isteyecektir. En azından biz erkekler, sizin adınızdan konuşmuş olacağım, iltifatlarda böyle karşılık veririz, öyle değil mi? Evde bu erdemleri uygulamak sevginin gerçek dışa vurumudur. Bazı kocalar başkalarının önünde karılığına karşı çok kibardır ama yalnızken böyle bir şeyler için hiç de zahmete girmezler. Karınızın bundan ötürü kendisine nasıl hissettiğini bir düşünüyor musunuz? Karınız için neyin önemli olduğunu bir düşünün. Siz belki yumurtanızın belirli bir şekilde pişmesini ya da mendilinizin belirli bir şekilde katlanmasını istersiniz. Onun için de anlamlı olan bazı şeyler vardır. Bunlar size önemli gözükse de gözükmese de bunları mümkünse onun için yapın. Değerli dinleyeceğimiz Sevgi Dolu Olun adlı konumu dinlediniz. Bir sonraki programda konuya devam edeceğim. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Sevgi dolu olun Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radio at umut umut tv.org Bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961 961 357 997 867 06 00-961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Rabbimiz İsa Giriliş ve Yaşam Ekmeği Kabul Edici Olun Yaşam Magazini adlı programımızı Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.